0: Axé. Olha o som de frente. Levante a cabeça, meu Deus.
1: Os trechos deste samba chamado Dia de Graça, de Candeia, foram usados para abrir a sinopse do Império da Tijuca para o Carnaval de 2021 com o um enredo Samba de Quilombo, a resistência pela raiz do carnavalesco, do jovem carnavalesco Guilherme Estevam. E é sobre esse enredo que a gente vai falar agora aqui no Samba Leal. É, Quilombo foi uma escola de samba que foi fundada no meio dos anos 70 por Candeia e outros grandes sambistas para justamente se opor à tendência de modernização e, e de mercantilização do samba naquela década. Vamos ouvir aqui primeiro, o primeiro presidente da Império da Tijuca, o Antônio Marcos Teles, conhecido por todo mundo como T, presidente T, a formiga é você, explicando como chegou a escolha desse enredo.
2: Fala, meu amigo. Vou te falar. Nosso enredo esse ano foi, primeiro, o carnavalejo que me mostrou três temas. Entre esses três, esse estava incluído, né? Então, escolhemos esse enredo. Esse enredo, vamos lá. Ele tem a ver com a relação da escola com a cultura negra, com a valorização das ancestralidades né? e das raízes do samba que fala de aspectos do carnaval de hoje, que acontece há anos, desde a criação do Quilombo pelo Candeia. Quilombo pesquisou suas
3: raízes e os momentos mais felizes de uma raça singular e veio para mostrar essa pesquisa.
1: Na ocasião precisa Em forma de arte popular amar. E agora o carnavalesco da escola, Guilherme Estevam, explica justamente de onde surgiu a ideia de falar sobre o quilombo no próximo carnaval.
4: Bom, a ideia do enredo sobre o quilombo surgiu em uma pesquisa que eu estava fazendo, na verdade, sobre o Solano Trindade, que é um dos principais poetas negros da história do país. E aí, em uma das teses que eu estava lendo, eu descobri que o Solano tinha sido enredo no Vai Vai, também na década de 70, se não me engano, em 75, e no Quilombo. O Grêmio
0: Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo, através de Solano Trindade, saúda a todos aqueles que lutaram contra todo tipo de discriminação. Quilombo vem com a singeleza de um maracatu. Cheiroso como um lote de caju, delicioso feito o mundo usar, vem exaltar, vender tributo ao quilombola pioneiro, gênio do pensamento afro-brasileiro, filho direto de, de Oxalá, que fez suar. O tambor dos oprimidos esses valores esquecidos negrito de liberdade poeta negro pintou das negras aquarelas cantou de páginas tão belas a bênção solano
4: trindade só que eu não conhecia essa escola de samba quilombo E aí fui buscar informações, tinha muito pouca informação na internet né E aí acabei encontrando mais outras duas teses em um artigo Que falava sobre o Candeia e sobre esse projeto dele Que era o um Manifesto E aí eu me encantei sobre a história porque eu acho que ela envolve Diversos aspectos bastante é, ligados ao carnaval, né? a importância da ancestralidade né, e da negritude o questionamento sobre o processo de mercantilização da festa o processo de embranquecimento da festa né, com os intelectuais e profissionais é, normalmente brancos de fora da comunidade e a atuação dos baluartes nesse nessa construção da quilombo e aí eu tinha esse assim, enredo já tem uns dois anos e meio a essa crise toda financeira e todas as questões que o carnaval tem hoje e que ainda estão ligadas a essas ideias do quilombo e do candeia na década de 70 eu vi que era um momento oportuno para a gente abordar esse assunto, falar dessa história e aí o império, que também tem uma tradição muito grande de falar de temáticas que envolvam a negritude, que envolvam a cultura popular é, exigia de alguma maneira por parte da comunidade o enredo que tivesse esse viés. Então, tudo convergiu da melhor forma e a diretoria me deu o aval para trazer esse tema, que, apesar de ser meu segundo carnaval na escola, é a primeira vez que é um tema meu. Então, o enredo vai ser basicamente a história do quilombo sem grandes mirabolanças. A gente contextualiza esse carnaval de 75, que mostra é, o racha do candeia com a portela, é, o processo de de transformações visuais, políticas e econômicas que o carnaval sofre nessa década de 70 e a ideia então de formar uma escola de samba que fosse um manifesto artístico e que mais que além de ser escola de samba fosse um, uma casa de cultura negra, né? de artes negras. Então a gente fala desse contexto, a gente fala dos princípios e das lutas do quilombo, a gente mostra todas essas manifestações folclóricas e culturais que aconteciam na... Na escola de samba, lundu, capoeira, maracatu, jongo, tudo que tinha um vínculo ancestral e folclórico com a cultura negra. E aí a gente aborda também os desfiles da Quilombo, todos os desfiles do Quilombo tinham que ser feitos com temáticas exclusivamente negras. A Quilombo desfilava nos subúrbios do Rio, é uma escola que fica ali na região da Fazenda Botafogo, Acari, Coelho e e desfilava também após o Cacique de Ramos ou outros grandes blocos na Rio Branco e na, na Sapucaí. Mas ela era fora do sistema, era fora do, do desfile oficial das escolas de samba. Então aí a Quilombo abordou uma série de temáticas importantes para a negritude, como a construção da cultura negra em várias civilizações, o próprio Solano Trindade, Zumbi dos Palmares a celebração dos 90 anos da abolição, na época, né, em 1978, enfim, e aí a gente celebra, termina, encerra o desfile com esse dia de graça, esse encontro de duas resistências negras, o Império da Tijuca e o Quilombo, abençoados pela mesma padroeira, o e aí continua celebrando a importância do negro na sociedade, a importância de valorizar a memória e as tradições do samba e da cultura negra no carnaval. Hoje a festa é
3: nossa Não temos muito para oferecer Mas os atabaques vão tocando Com toda alegria de viver
0: Festa no
3: quilombo 90 anos de abolição vale o coração, nossa festa hoje é homenagem A luta contra as injustiças raciais Que vem de séculos passados e chega até os dias
5: atuais
1: Que
5: vem de séculos passados e
1: chega até os dias atuais então... Muito bem, dito isto, vamos à opinião Nosso amigo jornalista Fábio Fabato ...que conhece muito do assunto, enredo... ...fala pra gente sobre essa ideia de enredo... ...lançada pela escola, sinopse sinopse... ...o tema, abordando aí a história do Quilombo... ...Grêmio Recreativo de Arte Negra ...Escola de Samba Quilombo. E aí, Fabato? Alô, Eugênio Leal, aqui é o Fábio Fabato...
6: ...passando pra falar um pouquinho do enredo... ...do grande Império da Tijuca... ...o nosso bravo imperinho, que a gente chama no diminutivo... ...com todo o afeto do mundo e o Imperinho lançou um enredo muito interessante é, engraçado porque eu enxergo o enredo do Imperinho como uma espécie de metáfora mesmo do que a gente está vivendo né? É porque com essa história da pandemia com a história do isolamento é, inegavelmente nós estamos buscando é, a forma de continuarmos, né, a forma de seguirmos adiante, de resistirmos ao isolamento, à pandemia, à perda de amigos queridos, nós estamos buscando naquilo que já havia e que nós sonegamos nos últimos tempos, que seriam alguns sentidos até abandonados, como o sentido do tato, já que hoje a gente não pode abraçar né, os amigos. É, a textura, o sabor o cheiro, é, enfim a gente está dando muito mais valor aos afetos e aos aspectos essenciais da vida e me parece que o enredo do Império da Tijuca versa por este mesmo caminho no sentido da formação do carnaval, o carnaval que muitas vezes renega a sua formação fundamentalmente africana, fundamentalmente preta, a escola de samba é um, um coletivo de resistência que surge em locais é, para os quais os aparelhos do estado não olharam com carinho, ou seja, não olharam da mesma forma que olhavam para a zona sul, As escolas de samba nascem com esse aspecto de sobrevivência, de necessidade de sobrevivência e fundamentalmente pretas afinal de contas, uh, a escravidão tinha acabado entre aspas apenas poucos anos antes né, da, 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 da formação das primeiras escolas de samba e tudo mais, e a gente não pode esquecer que todas as baterias tocam para orixás, que apesar de ser um cortejo com tradições uh, fundamentalmente portuguesas católicas, né, com estandartes e tudo mais, a percussão, o batuque, a música é preta, é africana. E por isso essa investigação é, geográfica, é, identitária, de formação antropológica, sociológica, que propõe o Império da Tijuca de ir beber nas raízes africanas do carnaval e do samba, algo fundamental, nada melhor do que ter a expressão quilombo, né, no, no, no título do enredo, que remonta os grandes quilombos, que remonta a Dandara de Palmares, Zumbi de Palmares, e remonta o Grande Candeia, quando ele pensa justamente a escola, a escola quilombo para, para enxergar os valores que estavam se perdendo na escola de samba, então assim... É, esse enredo vem como um bálsamo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento. O Grupo de Acesso tem trazido aí uh, as propostas que virão caso haja o Carnaval de 2021, que ainda é uma incógnita. E eu confesso que fiquei muito feliz quando olhei esse jovem carnavaleixo, o Guilherme Estevam, é, propondo um enredo com essa densidade cultural, é, essa proposta tão, tão importante, tão vigorosa e tão a cara do, do, do Império da Tijuca. O Império da Tijuca se sente muito bem nesse tipo de temática. A gente não pode esquecer do batuque, do, 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 do enredo de 2014 no Grupo Especial, quando a escola foi, a meu ver, roubada. Ela deveria ter permanecido no Grupo Especial, porque fez um enredo muito bacana que, de certa forma, flerta um pouquinho também com esse próximo enredo. Parabéns ao Império da Tijuca, parabéns, acho que nesse momento em que nós estamos buscando justamente os nossos eixos, ela vai atrás do eixo fundamental do carnaval e, 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 e pensa a raiz, o fundamento, todo o começo. E diz claramente, o samba e o carnaval são pretos, assim como o Brasil também é preto. A gente precisa gritar isso cada vez mais, a gente não pode é, deixar de lado... Uh, os aspectos fundamentais brasileiros e dessa manifestação fantástica que é o carnaval do Rio de Janeiro. Um grande beijo a todos. Por isso o
3: quilombo desfila devolvendo em seu
1: estandarte a história de suas origens, ao povo e forma de arte. A sinopse do enredo sobre a quilombo já está na internet. E a disputa também vai ser pela internet, uma boa parte dela, né? E quem vai explicar pra gente como vai ser esse processo são os dois. O presidente, Antônio Marcos Tedes, e o carnavalesco da escola, Guilherme Estêbal.
2: Eu vou fazer uma eliminatória. Eu entreguei, lancei o um enredo agora, no dia 13 de maio. Então, já no lançamento do enredo, já botei a sinopse. E o regulamento, como vai ser a escolha do samba da Império da Tijuca. Vamos lá. É, no dia 1 de agosto, é, os compositores têm que entregar os seus sambas, né? Aí eles podem fazer, para não ter custo, uma gravação é, manual, né? Entre eles mesmos, gravando e mandando o samba com uma, com uma cópia, né? Uma cópia de, de samba. E também pode fazer, tipo, um clipe do samba... E a gente vai fazer duas, vou fazer a semifinal, tudo em live, né fazer uma live. Eles não vão ter custo de nada da semifinal. O que eles vão, vão fazer é só fazer um depósito de R$ 77,00, que é uma cesta básica, na, na, onde vende, no, no galpão onde vende cesta básica, para doar aqui na, na campanha que a, gente, que a Império tá fazendo Dentro da comunidade aqui nossa, né? Aí a gente faz a escolha, faz a escolha do samba Faz uma semifinal Faz uma semifinal com, com o Daniel cantando E a final a gente vai levar quatro sambas Pra grande final fazendo uma, uma live na final de samba
4: É, eu acho bacana também falar sobre o processo de escolha de samba É um processo democrático é, ...que a gente estava bolando desde antes da pandemia... ...mas que a pandemia possibilitou é, que a gente já implementasse essa ideia... ...obviamente adequada à realidade que o Brasil e o mundo estão tá enfrentando... É, ...a gente está dando continuidade à própria campanha de, de arrecadação de alimentos mas utilizando também a nossa escolha de samba é, como ferramenta nesse processo. Todos os sambas vão ser é, disponibilizados pela internet, através do canal do YouTube da escola, e essas visualizações vão ser também um termômetro, como se fosse o um termômetro de quadra para a gente. É, quatro sambas vão ser escolhidos, e todos eles interpretados pelo nosso Daniel Silva, intérprete oficial da escola. Então a gente consegue romper com uma série de custos aos compositores e mudar o processo de escolha, mudar o processo de, de seleção desses sambas, possibilitando que qualquer compositor, de qualquer lugar do país e do mundo até, possa participar da disputa do Império da Tijuca. Acho que isso está aliado não só a uma realidade, uma necessidade do carnaval hoje, como aos princípios que o próprio Enredo, que a própria Quilombo, que o próprio Candeia é, defendia. Então eu acho que isso é um processo muito legal, que a gente vai estar tá botando em prática, que eu espero e toda a diretoria espera que dê certo e agradecer também a toda a receptividade que o enredo está tendo com o pessoal do samba, a gente fica muito grato muito feliz em ver que o enredo foi bem aceito e se Deus quiser vai ter carnaval com saúde e um grande desfile do Império da Tijuca
3: negro brasileiro Apesar de tempos Morreu e se integrou sem abandonar suas raízes.
1: Por falar em raízes, o império da Tijuca também tem as suas. E é isso que nós vamos resgatar a partir de agora. Missões do nosso podcast Samba Leal é recordar não apenas grandes desfiles, como também trazer à luz algumas personalidades marcantes do samba que talvez não sejam tão conhecidas quanto deveriam, por uma série de motivos, ou porque ficaram guardadas num passado muito distante, ou porque brilharam em agremiações não tão populares. Bem, o fato é que hoje a gente vai trazer uma dessas figuras O fato é que hoje a gente está trazendo uma dessas figuras Figura muito importante na história do Império da Tijuca Mário Pereira Também conhecido como Marinho da Muda Aliás, mais conhecido como Marinho da Muda Ele foi intérprete da escola por muitos anos Compositor também E teve uma carreira solo Uma carreira chamada de meio de ano De relativo sucesso nos anos 70 é ele que a gente vai trazer agora para você Com as participações de figuras importantes da história do Império da Tijuca Vamos ter a palavra do Tiãozinho da Velha Guarda Na verdade o Tiãozinho ele não pôde gravar pra gente falando Então ele escreveu a história que a gente vai ouvir na voz do Edgar Filho Edgar que no final também dá um depoimento dele próprio Vamos ouvir o Jorge Bossa Nova, que por muitos anos foi mestre sala do Império da Tijuca e foi amigo pessoal do Marinho da Muda. Temos também o depoimento do Hamilton Vital, que foi cantor da escola, levado por Marinho da Muda, que foi seu genro. Temos também o depoimento de Pedrinho da Flor, intérprete da escola e parceiro de Marinho da Muda nos dois últimos sambas que ele assinou no Império da Tijuca. Uma trajetória de pouco mais de 40 anos... Com idas e vindas, altos e baixos, mas acima de tudo, de muito amor pela agremiação. A partir de agora, com vocês, Marinho da Muda, no Samba Leal. Jorge Bossa Nova. Ah, conheci, conheci o Marinho da Muda,
7: muito mesmo. Muito antes até dele ir pro Império da Tijuca, aquele troço todo, Dano. Lá no andar aí, no tempo do Floresta do andar aí, porque ele era compositor de lá. E ele era.. Naqueles anos. Sabe como é que é? Aqueles anos 50, por aí assim, né? Aí ele ele era colchoeiro. Fazia, formava colchão, fazia colchão, trabalhava numa numa loja lá na, na, no Largo do Verdã, que vendia móveis. Aí eu conheci ele, entendeu? eu conheci ele, ele, a gente parava, conversava, porque na época eu era caixeiro de, de, de armazém também, né? Fazia, a Armadão fazia as contas pra eu entregar em casa com bicicleta. Aquela, aquela de rapaziada, né? Aí conheci ele, aí mais tarde ele se casou e tudo. Acabou a Floresta do Andaraí, tá vendo? A escola de samba acabou.
1: zinho na voz de Edgar, filho. O marinho da muda, cujo nome
8: verdadeiro era Mário Pereira, chegou no Morro da Formiga no ano de 1956. Ele veio do Morro do Andaraí. E no Morro do Andaraí ele participava do bloco Boêmio do Andaraí. Era é um dos dois grandes blocos da, 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 do Andaraí na época, que era o boêmios e a Flor da Menda do Andaraí.
7: Aí fui encontrar ele mais tarde na escola, na escola de samba, não, no tal do Brotinho da Uruguai. Era um bloco da, das cores da Tijuca, da Carvalho Vinho. Eu, como mestre de sala, que eu era de sala, aquele troço todo de passista, mestre de sala. E fizemos aquela amizade. Aí ele falou que morava no Morro da Formiga. Eu falei, pô, mora no Morro da Formiga aonde? Aí que a minha mãe morava lá também. Aí ele me explicou a situação, tá vendo? morava no final da Rua da Cascata, na entrada do Abreu. Tinha casado, tinha filho. Já, cara, é. Tenho filho.
8: Quando ele chegou no, no Morro da Formiga... Ele, ele não adotava nem o nome Mário Pereira nem o apelido de Marinha da Muda era conhecido como Mário Farrapo. já no primeiro ano dele na, lá no Morro da Formiga participando da, do Império da Tijuca ele já participou da primeira disputa de samba que foi para o carnaval de 1957 em parceria com o João Quadrado que veio a se tornar o principal parceiro do Marinho da Muda nas disputas de samba, né? Só que ele não ganhou. Mas como ele tinha uma, uma qualidade para cantar, ele, ele se tornou o intérprete oficial. Em 1962, ele, ele ganhou o primeiro samba dele, o enredo Rapsódia Brasileira, em parceria com o João Quadrado. Então... Uma parceria que começou lá, e pro Carnaval de 57 eles tiveram a primeira vitória no ano de 1962. Aí ele já não, ele não assinou como Mário Farrapo, ele já assinou como Mário Pereira, que era o nome dele. Né? Em 1964 ele continuou é, disputando o Samba. Em 1964 ele teve a segunda vitória dele no, é, na disputa de Samba do Império da Tijuca que foi pro Enreio do Esplendor do Rio de Janeiro Imperial que ele venceu de novo em parceria com o João Quadrado. Em 1965, ele disputou é, o samba de novo com o João Quadrado, só que dessa vez não venceu. Quem venceu foi o Tiozinho, uma parceria com o Djalma do Cavaco e com o Jorge Melodia.
7: Ei, Marinho, nós fizemos, pô, fizemos, fizemos parte do Quatro Centenário quando o Império da Tijuca estava no grupo especial, em homenagem aos 400 anos do estado de Guanabara, né? hoje em dia Rio de Janeiro. Aí eu fui o, um dos mestres de sala, o melhor mestre de sala do Quarto Eterá, em cima delegado, os outros mestres de sala que tinha, entendeu? tudo da antiga. Aí o maio nós fomos convidados o Império da Tijuca né? para fazer uma gravação no Museu do, Arte, do Imagem do Som. Aí o Mário foi. Ele era o dono do samba, era intérprete. Aí fomos ter aquela reportagem do Museu da Imagem do Som. Antigamente era aí na, na Praça 15, aí, né? do lado, aí atrás aí do fórum. Aí o Mário cantando o samba. Antigamente era só... Gravava, né? Aquela vida, vid que aquele passo todo. Tá lá, até hoje, a vozinha dele lá, rapaz, cantando o samba do Quarto Centenário. Aí. Em
8: 1966, a escola... Por causa do, dos problemas de, de, de enxurrada né? Não desfilou, passou na, na, na avenida simbolicamente Só um surdo da bandeira e alguns membros da diretoria é, A quadra que era na rua Belvedere, lá no Morro da Formiga A quadra foi completamente destruída, arrasada pela, pela enxurrada que desceu e em 1967 o Marinho voltou a ganhar o samba, dessa vez fora da parceria com João Quadrado. Dessa vez a parceria foi com Edmar Silva e com o Jorge Melodia, que foi para o enredo O Reino Encantado de Vicente Guimarães. Foi a terceira vitória do, do Marinho da Muda numa, numa disputa de samba enredo no Império. Em 1968, já sob a presidência do Jovino, surgiu um compositor... Na, no Império da Tijuca Chamada Ayrton Furtado Que compôs um samba O samba vencedor com o enredo de Portinari né? Foi a, a primeira gravação De samba de enredo
5: Portinari Do azul celestial Uma beleza E de
0: destemor
8: mas o Marinho da Muda Não se sabe por qual motivo é, Ele quis Que o Ayrton Desse parceria do samba para ele Se não desse Ele não cantaria na Na, na avenida Tal, uma, O Tiãozinho acha que Possivelmente Como ele estava sendo bem sucedido no, no samba de redo Como ele estava sendo aclamado como um bom chador, Talvez o sucesso Aquele sucesso estivesse subindo Na na cabeça do, do, do Marinho da Muda. E ele realmente não não, não puxou o Samba na Avenida.
7: Pô, não. Pô, ele foi um dos maiores compositores. Também, aquele problema. Ele tinha o um grupo dele. Ele foi o maior compositor, com o João Quadrado, com Tadeu e o Cajá, Mar era, era, ele Elimar Costa. Eram os três, mas a vantagem é que o, o Marinho da Muda, ele cantava, né? O Mário Pereira, ele cantava, entendeu? Ele mesmo cantava as obras dele, as obras dos parceiros.
8: Em 1970, segundo o Tiãozinho, aconteceu um fato muito engraçado. Ele e o João Quadrado compuseram um, um samba-enredo para o pro, pro, pro desfile de 70. E o Marinho da Muda chegou depois e colocou a, a melodia, colocou a música no, no, no samba-enredo. Como a escola estava passando por dificuldades financeiras, o João Quadrado falou com o, Marinho, com o Tiãozinho para fazerem outro samba. E eles fizeram um, um, um segundo samba, o Tiãozinho e o João Quadrado, completamente diferente do primeiro. Aí o primeiro samba composto foi assinado pelo João Quadrado e pelo Marinho da Muda. E o segundo samba que o Tiãozinho e o João Quadrado fizeram foi assinado pelo, pelo Tiãozinho no final ganhou o primeiro samba que eles compuseram que foi assinado pelo Marido da Muda e pelo João Quadrado e não constou em nenhum momento o, o nome do, do, do Tiãozinho como um dos autores do samba
5: Bahia, quem te viu e quem te vê jamais poderá esquecer esta sublime aquarela Fiel representante Da terra verde e amarela Os teus ritos e tuas crenças Os teus mitos e tuas lendas Sempre a deslumbrar Salve a terra altaneira em 1971,
8: para o que talvez seja o samba mais bonito da, da, da história, da discografia do Império da Tijuca é, para o enredo Misticismo da África ao Brasil uma disputa muito, muito, muito acirrada o Marinho da Muda Ganhou de novo a disputa de Sambi Enredo, numa obra de novo assinada pelo João Quadrado, que assinou esse ano, não como João Quadrado, como João Galvão, que era o nome dele. E também participou dessa parceria o Vilmar Costa, cujo apelido era Cajá.
5: Lembrando a África distante E o farro e o no alto da serra Desolivitando o lindicípio E aqui se encerra Saravá, Pai Oxalá E meu samba e Saravá, todo o povo de Angola Agora
1: Agora talvez ex-intérprete
9: do Império da Tijuca Clara Nunes gravou esse samba dele João, João Quadrado Esse pessoal, acho que, acho que o Cajá também Esse foi um dos grandes sambas dele Que tem muito sucesso Ainda hoje toca aí Que a Clara Nunes foi uma, uma grande intérprete Uma grande cantora
8: E o samba foi um, um sucesso estrondoso é, Não só a nível do Carnaval Mas a nível de sucesso Como uma música da Clara Nunes, né? Ela participava de, do, dos programas, Chacrinha e tudo, cantava esse samba, era um samba muito bom. E com esse samba, o Marinho ganhou, conseguiu ganhar algum dinheiro.
5: Eu venho de Angola, sou rei da magia, minha terra é muito longe, meu bonga é na Bahia. Eu venho de Angola, sou rei da magia, minha terra é muito longe, meu bonga é na Bahia.
8: Passava muita dificuldade financeira E ele vivia pedindo dinheiro emprestado O Tiãozinho diz que pedia muito dinheiro emprestado para ele, mas que era um cara Também muito correto Ele pedia emprestado, pegava o dinheiro Pagava, pedia de novo Pagava, pedia de novo E assim ele ia levando a vida dele Então essa música, esse, esse Samirê hey", do Misticismo da África ao Brasil Trouxe uma condição Financeira Pro uma da Muda Melhor, porque ele ganhou dinheiro por causa principalmente da, da, da gravação da, da Clara Nunes. Em 1972, com o enredo do Império da Tiluca, foi o samba do Morro e da so do, o samba no Morro da Sociedade. E, a, e a, o vencedor dessa disputa foi o Tiãozinho Em parceria com o Djalma do Cavaco O Mário, não se sabe porquê o Tião, não sabe explicar porquê Não quis gravar o samba E quem gravou foi o Vilmar Costa, o, o Cajá Só que chegou na hora do desfile O Marinho da Muda fez questão de puxar o samba E o samba não foi bem cantado A escola teve um desempenho fraco na avenida o samba não foi bem cantado e, segundo cons, cons, é, conta algumas pessoas, Laerte, inclusive, que é cunhado do Tião, a escola, depois do desfile oficial, na terça-feira de carnaval, a escola se organizava ali na Conde de Bonfim com a Rua Medeiros Pássaros, que é uma das subidas para o Morro da Formiga, ela se organizava ali para desfilar na, nas Ruas da Muda. E enquanto a escola estava se organizando ali para fazer esse esse desfile um, uma pessoa conhecida como Ivan Bizerra, né? o nome dele era Ivan Bizerra, que era dono de uma Kombi que, que fazia o transporte dos, dos moradores da Conde Bonfim, né? dos moradores do Morro da Formiga, mas pegava ali na Conde Bonfim e levava a Kombi levava esses moradores para o Morro porque é um morro muito, muito íngreme o Ivan Bezerra resolveu discutir com o Marinho da Muda Pelo fraco desempenho Dele puxando o samba na avenida O Marinho ficou irritado Deu um tapa na cara do, do Ivan Bezerra Que era conhecido como Borrão O que, é que aconteceu? O Borrão foi na Kombi Pegou um martelo E deu uma martelada Na testa do Do Marinho Há quem diga inclusive lá Laerte, que não foi só uma martelada, que foram até três marteladas na cabeça, na altura da testa do, do Marinho da Muda. Ele ficou com um afundamento grande na, na região da testa e para cobrir aquilo ele passou a, a usar um chapéu que se tornou até uma marca, marca registrada dele, usar aquele chapéuzinho mas foi depois disso para esconder, ele passou a usar o chapéu para esconder o afundamento que ele tinha na testa por causa das marteladas que o borrão aplicou. E nesse ano o Império caiu para o segundo grupo.
10: E foi, foi o Império da Tijuca. Aí o Império da Tijuca estava tão ruim, rapaz, que aí não tinha nem macho de bandeira, não tinha nada. Aí a bandeira antigamente botava tinha que botar ó, o número do ano, se fosse 2020, a bandeira tinha que vir 2020, se a bandeira até contava a ponto também, tu tá entendendo? Aí o Mário conversando comigo, eu falei, pô, Mário, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu também tenho dinheiro, meu dinheiro sabe como é que é, eu tenho muito filho igual você também. Aí eu vou arrumar um mastro aí, cara, mas eu não sei, um, não sei como é que eu vou botar uma coroa na ponta do mastro. E sabe o que, é que o Marinho da Muda fez, cara? Até hoje, quando eu falo isso, o pessoal ali enche d'água. Olha o que o cara fez. O cara foi na casa dele, pegou aquele tal, do aquele troféu, o troféu que a Grupo dava, sei o que, de ouro, ele arrancou aquele troço de cima do troféu, do, 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 do troféu dele, e me deu, adaptamos na ponta de um cano, tá? De um cano de metal, que nós pedimos, a ajuda a Cival Silva na época, ele vai na minha oficina lá que eu arrumo um negócio pra você, ele arrumou aquilo, fiz, fiz de marcha de bandeira, furamos legal lá, botamos a bandeira, entramos na avenida. A escola não foi campeã não, mas aí, o samba can, cantado por ele foi lá em cima, tu tá entendendo? Foi... Foi até homenageado ele também, eu eu com a minha esposa fomos melhor mestre de sala na época, né, dentro do Império da Tijuca, porra, mas o cara destruiu o grobinho, agora eu tô lembrando, o grobinho de ouro dele, ele tirou aquela parte do grobinho de ouro em cima, para me adaptar na ponta do mastro, de um cano, para destilar dentro do Império, aí depois... Tive que dar aquele trabalho para tirar aquilo tudo depois do carnaval para devolver e para ele botar no mesmo lugar do, 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 do troféu dele. Pô, isso, me, isso me marcou muito, entendeu? o cara era muito Império da Tijuca, que ele era.
5: Até as mulheres para cada um A negra A é minha Ninguém traz tá que eu vi primeiro Oi, a negra é Ninguém traz tá que eu vi primeiro
7: O Mário era sacana é pra caramba também tá Entendeu? O Mário Pereira era sacana é pra caramba Aí já viu
8: E nesse ano mesmo Ele conseguiu o maior sucesso dele Fora do, do Samirredo que foi também em parceria com o João Quadrado, que foi uma música chamada A Nega é Minha, Ninguém Tais, tá", que eu vi primeiro. Foi, fez, fez um sucesso enorme. Ele foi nas rádios, ele foi no, no Chacrinha, ele ia em programa de televisão, cantava nos clubes.
5: Eles começaram a
7: escrever ali no, na muda, onde, onde era o garagem do ponte, mais tarde ali também foi o, a quadra da escola. Ali no. no, no seu obra ali. Aí eles começaram a cantar ali, mas a, a música não era aquela música, foi uma música que foi feita de sacanagem, entendeu? Aí a música. Na época até falei, pô, a música bonita pra caramba, mas não vai dar pra vocês gravar isso não. Eu falei, pô, passar não, não vai dar porque eu falei, cara, tá cheio de sacanagem aí, antigamente tinha problema de.. de censura. E o samba foi lá, né? O samba quando começou, ele começou assim. Botar porrada em que me ter com a minha nega. Já fui corno demais, agora chega. E por aí foi embora, depois eles história melhorando, melhorando. E estourou aquilo
5: que você já sabe. Vou dar pular, ser com a minha nega. Já dei colher demais, agora é chega. Até as mulheres para cada um, vem A nega é minha, ninguém traz que eu Que eu vi primeiro A bebê minha menina Que eu vi primeiro A bebê minha menina Que eu vi primeiro Quando ela andava naquela Embaíba que fazia gosto Não havia nenhuma coisa Querendo olhar pra seu rosto A chora bonita Que vive no meu barracão Um, dois, três Fica assim de gavião No meu barato Fica assim
8: Ele ganhou um bom dinheiro com esse samba.
7: Aí que ele comprou aquela aquela casa aí na, 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 na Paulinho Paulino Nogueira, aonde a família dele reside até hoje, entendeu? Para
8: ele, a esposa e os nove filhos que ele que ele tinha que também eram outra era uma outra coisa que ele era muito pródigo de fazer, que era filhos, né? Que tinha nove filhos. <música> E o apelido Marinho da Muda, que ele assinava os sambas, como, ele era conhecido como Mário Pereira, assinava os sambas como Mário Pereira, o apelido Marinho da Muda surgiu pelas apresentações dele no Chacrinha e o Chacrinha é que nomeou, deu o apelido dele de Marinho da Muda. Então a partir do, do Chacrinha, o Mário Pereira deixou de ser Mário Pereira e passou a ser... É... O Marinho da Muda
7: Através desse, desse samba né Ninguém tá, acho que eu vi primeiro Ele se aporreceram, Era um amigo pra caramba Se aporreceram, o João Quadrado ficou chateado Até já tava se afastando Afastando também do Império Aí foi embora pra Vira Isabel Foi morar lá em Vira Isabel
8: O Marinho ficou sem o seu Mais tradicional parceiro O Carnaval de em 1976, o Enredo era Guerreiro das Alagoas e o carnavalesco do Império da Tijuca foi o, o Joãozinho 30, né? O Marinho queria disputar o samba, mas não tinha parceria. Aí ele, o Joãozinho me conta que foi procurado pelo, pelo Marinho com a proposta de formar uma parceria. Só que o Tiãozinho já tinha um samba praticamente pronto, né? O samba já estava quase pronto. Ele ele falou pro Marinho, olha, Marinho, eu tenho esse samba aqui que tá, tá tá pronto, tá praticamente pronto. Se você quiser, você entra na parceria e faz aí algum ajuste. O, o Marinho topou, mexeu um pouquinho na melodia e ganharam o, o, o concurso, eles ganharam a disputa de samba enredo e a escola foi campeã, subindo para o grupo especial de novo.
5: batida, a lua tão clara lá no alto prateava e aquela gente colorida me entusiasmava. Subi o morro. Era aquele
7: chapéuzinho dele de pan de pan, aquele sorrisinho dele safado pra caramba. Era com ele mesmo. Na época não tinha aquele carro de som que tem hoje em dia. Tá ficava parado no coreto lá cantando lá perto do, De frente pro jurado Do lado da bateria
5: entendendo?
7: A bateria ficava de frente pro, Era na praça 11 Ficava de frente pra, pro jurado No trabrado ali Mais tarde que veio pro chão Aquela opção de corneta pela avenida Fora lá Ele era obrigado a andar Também não andava muito Porque antigamente não existia microfone sem fio Aí ele vinha cantando, 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 cantando no local que a Rio Tu fazia para apresentação do Vizinho com, com o surdo, cavaco, violão. Aí ele ficava parado ali, até a escola acabar de desfilar.
9: Eu acabei virando o puxador da escola por conta dele. Eu já cantava na época, eu cantava música jovem, e aí mais mor morando em comunidade, mas a minha vida na rua. E, e por conta dele eu vim parar no Império. Ele achava que eu cantava bem, que eu podia substituir ele um dia. E acabei até virando pro, o intérprete da escola. Eu era o único que cantava na tonalidade que ele cantava. Cantei com ele na avenida. Uma, na época que não tinha esse. Hoje canta dez puxadores na avenida. Teve um ano que cantou eu e ele só. Nós cantamos, ele, 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 ele o oficial. E eu adjunto, encatei com ele E o Marinho foi aquele cara fantástico Amigo pra caramba, brincalhão De tudo, fazia uma música de, goza, de gozação
5: Aí simpatia Me tascaram uma negra, mas eu ganhei outra E essa não há avião que aguente Me obedeça e ninguém vai te tascar Eu quebro a cabeça Do gavião que passar Não há a voz carioca, sou a fluminense Levante a cabeça e pense, cada um tem o que quer Hoje eu ando cheio de dinheiro Mas estou em desespero, está me faltando a mulher Simpatia, entre aqui no meu fuscão Vamos até Caxias pra fazer nossa fusão Simpatia, entre aqui no meu fuscão
8: o Carnaval de 1977, já no grupo principal, de novo o Tiãozinho e o da Muda é, formaram uma parceria para a disputa de samba daquele ano de 77, que é um dos, também, um dos melhores sambas da história do Império da Tijuca, que é o, o Mundo de Bar do Mestre Vitalino. Só que não foi ganho, a disputa não foi ganho pelos dois, foi ganho pelo Adilson da Viola que realmente ele tinha o melhor o melhor samba da disputa. E mais uma vez o Marinho resolveu pedir parceria pro, pro, pro Adilson da Viola, né? Um samba que ele não tinha feito, para poder gravar. Senão ele ameaçou que não gravava um samba. É, o samba. Segundo conta o Tião. E o Adilson da Viola não topou da parceria. O Marinho se recusou a gravar o samba e quem fez a, a gravação foi o próprio Adilson. E, diga-se de passagem, é, gravou muito bem. Após essa disputa para o Carnaval de 77, o Marinho é, passou a se dedicar mais aos sambas que ele fazia de meio de ano. E as shows, a apresentação nas rádios, na televisão, nos clubes. E começou a ganhar um, um bom dinheiro
5: com isso. Tempo bom que não volta mais A minha infância que ficou pra trás Tempo bom que não volta mais A minha infância que ficou pra trás Quando ouço, quando ouço Uma linda melodia E o som da bateria Meu coração comove Ai que pena eu já ser tão velhinho Sentado em meu banquinho
8: Vendo outros mais jovens. Até que em 1979 ele voltou para a disputa do, do, do Império da Tijuca e ganhou, o, 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 dessa vez sozinho, sem parceria com ninguém, ele ganhou a disputa para o enredo, para o Carnaval de 1979, que o enredo era as três mulheres do rei, um grande samba. Now that's Feito para o carnaval de 1980, só que dessa vez em parceria com o Cajá, o enredo de Sacristão a Barão do Ouro. Os dois sambas é, foram gravados pelo, pelo Marinho.
5: Portanto, através dos tempos Quando a lembrança nos traz Até as aldeia de Minas Gerais Onde um antigo sagristão, Herdeiro De imensa riqueza Construiu suntuosos palácios Criando seu mundo De encanto e beleza Extravasava Suas manias Em banquetes de estranhas e varia Depois
8: desse, desse vestido De 1980 Natal em Broísio, né? Natal Espedito Que era o presidente do Império da Tijuca Resolveu Tirar o, o, o Marinho da Muda da, Do posto de puxador oficial da escola E trouxe o Almi, Almi Sinclair Que não era nem cantor de samba, né, propriamente dito. Segundo o posto, ele era cantor de bolera E o Marinho da Muda, a partir daí, nunca mais foi o, o puxador do Império da Tijuca Nunca mais cantou samba E ficou meio afastado das disputas
7: é Mais tarde, largou a família... Aí eu já era diretor de harmonia também do Nildo do Viradouro, estava em Niterói, já não dançava mais também, já era de sala, já estava para harmonia. Aí ele foi morar com uma criatura lá em Niterói, né?
9: E o Marinho da Muda, cara, cara fantástico, cara cantou samba de todo mundo, cara cantou samba de várias escolas. Lá para Niterói No, 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 vira, no viradouro, não sei No viradouro, não sei, mas no Cubango Ele puxou samba no Cubango também Até
8: que veio o carnaval de 1986 Com o enredo Tijuca Campos, Encantos e Recantos E ele voltou A, fazer, a participar de uma disputa de samba Dessa vez é, a parceria Era encabeçada pelo Pedrinho da Flor Ainda tinha o Fernando Baster Tinha o Beland E o Marinho da Muda e foram foram campeões também com um belo samba
3: né? I
1: Pedrinho da Flor, compositor, parceiro de Marinho da Muda e intérprete de seus últimos dois sambas de enredo.
11: Pouco tempo que a gente conviveu como parceiro, foi muito divertido, era um cara muito humilde, muito, muito compreensivo, entendeu? E respeitava os amigos, respeitava as parcerias que tinha cara que morou no Morro da Formiga há vários anos, sempre foi um grande líder no Morro da Formiga, muito querido no mundo do samba. Nossas parcerias foram parcerias, assim, de grande tranquilidade, sem nenhuma vaidade, sem nenhum excesso de superioridade, de quem sabe mais ou quem sabe menos. Ali era... era a tendência era... Acertar a melhor palavra, a melhor frase, então a gente tinha uma condição de fazer uma parceria tranquila.
8: Em 1987, novamente, a parceria Perinda Flor, Belande, Baster, Marinho da Muda, só que em 1987 essa parceria foi acrescida do João Quadrado, o primeiro parceiro da história da vida do Marinho da Muda nas disputas de samba do Império da Tijuca. E eles novamente ganharam uma disputa de samba pro o enredo vivo Povo Brasileiro.
3: Viva o Povo Brasileiro
8: As pessoas até comentaram parece até que o, o, o João Quadrado retornou ao Império pra se despedir do do, do grande parceiro
7: foi, foi a semana do carnaval não foi a semana do carnaval mesmo ele ele, ele tava indo pro Bola Preta, tá vendo? lá tinha sido convidado para ser homenageado lá no, no Bola Preta aí conclusão, sozinho, aí ele veio na barca Aí, aí, na Praça 15 mesmo, quando a barca encostou lá, ele já estava morto dentro Ele morreu, bem dizia dentro da, dentro da barca. Os caras tiraram ele dentro da barca para chamar socorro. Aí, ele morreu, já estava morto também, né? Foi, foi uma coisa fulminante aí.
8: Quando, eu, quando ele fez a música Ninguém Tasca, a nega é minha, Ninguém Tasca, eu, eu ouvi primeiro, eu devia ter uns 11 anos. Então a gente via o Marinho, o Marinho era, era o ídolo ali era o, era o cantor do Império da Tijuca Era o ídolo, é o cara que aparecia nos programas lá do Chacrinha né? Então todo mundo tinha ele lá como ídolo E ele gostava disso, né? ele gostava muito de ser o ídolo da molecada Dos mais velhos, da molecada As pessoas paravam para falar com ele e ele era muito solícito com todo mundo, a molecada saía cantando atrás dele, a nega é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, e ele cantava o samba, e era um cara muito alegre, muito alegre, muito de bem com a vida, muito bem-humorado, muito feliz, ele foi, ele foi substancialmente um, essencialmente um, uma pessoa muito, muito feliz.
7: Ele, uma coisa eu digo pra você, ele morreu no Império da Tijuca, ele não saiu do Império pra ir pra outra escola nenhuma. Pois que acabou a floresta, a escola dele, a bandeira dele,
2: era Império da Tijuca.
1: Antônio Marcos Teles, o T,
2: presidente do Império da Tijuca. É marinda da Muda, cara, foi o compositor, ele junto com o João Quadrado, né? É um grande compositor aqui da, da Império da Tijuca. E eu vou te falar, foi um grande intérprete também aqui na Império da Tijuca. Se dedicava muito A nosso império Eu só tenho que Que, que agradecer Por tudo que ele Fez pelo nosso império da Tijuca Tanto ele Quanto os filhos Que desfilavam com a gente Um era passista Essa só um era pacista Entendeu? Se empenhava dentro da escola é, Eu sei que é, A gente tem muita saudade Dessa época Que a gente com que o Marindo da Muda compôs com maior gratidão, com maior amor, com maior dedicação. Então foi um, um grande baluarte, foi um grande cantor, um grande compositor, que a é Império da Tijuca. Tem que bater palma para esse grande homem, grande compositor, grande intérprete. Né? Antigamente era cantor, Marindo da Muda, Deixou saudade aqui na nossa Império da Tijuca
5: se mexer me encerca, minha nega. Já dei colher demais, agora é chega. Há dez mulheres para cada um no de me chaneiro. A nega é minha, ninguém tá que eu vi primeiro. Oi, a negrinha é minha, ninguém tá que eu vi primeiro. Não havia nenhuma voz dela Querendo olhar pra seus rosto Poxa, anda bonita E vive no meu barracão Um, dois, três Fica assim de gavião o meu barracão Fica assim de gavião Um, dois, três Fica assim de gavião o meu barracão Fica assim de gavião uh, assim
3: Vou dar bolacha em quem mexer Com a minha neta até dez mulheres para cada homem no Rio de Janeiro A negalinha, é ninguém tá que eu vi primeiro e A nega é minha, ninguém está que eu vi primeiro Quando ela andava naquela pinda que fazia gosto Não havia nenhuma tosquela Querendo olhar pro seu rosto ela
5: o meu barraco fica assim de gavião. Um, dois, fica assim de gavião. Oh, 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 oh.